0: Ölü bedenleri, mezarları, cenaze törenlerini hedef alarak devlet belli bir grubu diğerinden ayrıştırıyor. Bu grubu disiplin etmek istiyor. Yani diyor ki benim kadınlık, benim Kürtlük, benim alemlilik anlayışımı uymazsa başına gelecek olan budur.
1: Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
2: Herkes karantinada sağlığın derdine düşmüşken ülkenin iki ucundan mezarlıklara saldırı haberi geldi. 27 Mart günü Aydın'da bir Alevi mezarlığına, Mardin'de ise bir Ezidi mezarlığına saldırı düzenlendi. Ardından Hakkari'deki bir mezarlığa 7. kez saldırı düzenlendiği haberi düştü. Son dönemde
3: mezarlıklara yönelik saldırılar giderek artıyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta 2016'dan bu yana 7 kez saldırıya uğradı.
2: Son olarak Dersim'de bulunan tarihi mezarlıklara saldırıldı. 18. yüzyıla ait olduğu düşünülen mezarlar tahrip edildi. Ben Kısa Dalga'dan Belileski bu podcastte Hristiyan, Ezidi ve Alevilerin mezarlıklarına saldırıları konuşacağız.
1: Bizi Kısa Dalganet ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
4: Balıklı Ermeni mezarlığındayız şimdi. Burası Ermenilerin İstanbul'daki halen var olan en eski mezarlıklarından biri. Hmm. Ee, 16. 17. yüzyıla kadar gidiyor. O döneme ait yani taşlar bulundu son düzenlemelerin birinde.
2: Bir zamanlar şehrin dışı addedilen sur dışına yapılmış Balıklı Ermeni mezarlığındayız. Haliç'teki ve sur içindeki Ermeni cemaatleri buraya defnedilirmiş. Girince hemen sağda Hrant Dink'in mezarı da var. Bir zamanlar yayıncılık yayın yönetmeni Osman Köker katledilen dostu Hrant Dink'in mezarını anlatıyor.
4: Hrant'ın mezarının önündeki e, çember içindeki e, şekil. Ermeniler çok özel bir anlam ifade eder, e, yüklerler onunla. Sadece Ermenilere ait bir işaret değildir ama daha eski dönemden beri e, olan e, bir şeydir. Çarkıfelek falan diye de adlandırılır hatta Müslümanlar tarafından. E, Ermeniler için ifadesi bir sonsuzluk. Yani Ermeni kültürünün sonsuza kadar... E, yayışacağını e, ifade eden bir e, simgedir. Bu e, aynı zamanda Ağustos'un da e, logosunda vardı. O bakımdan Harrant'in mezarına da, e, çok uymuş.
2: Dinkin mezarının arkasındaysa Demokrat Parti döneminde milletvekiliği yapan Doktor Zakar Terver'in mezarı görülüyor.
4: Yan tarafta, arkada da e, Doktor e, Zakar Tarver'in mezarı var. Ee, Doktor Ermeni cemaatinde önemli biriydi. Ee, Ermenilerin en önemli merkezi kurumlarından Ermeni Hastanesi'nin başında başhekimlik de yaptı uzun süre. Ee, DP'den de milletvekili seçildi e, 50'lerde. 27 Mayıs olduğunda milletvekiliydi ve tutuklanıp yassal edeyi götürülen milletvekillerden 61'de yargılamalar devam ederken orada öldü. Ee, ölümü konusunda e, şüpheler vardı. Çok dile getirilmiyor bu. Dövülerek öldürüldüğünü söyleyenler var. Ee, ya da işte yapılan kötü muameleler karşısında kalp krizi geçirdiğini söyleyenler var. Yani ciddi bir şekilde araştırılmış değil nasıl öldürüldüğü de.
2: Aslında bu mezarlıkları birer aile mezarlığı gibi düşünmek lazım diyor Osman Köker. Şu
4: karşıda Torosyan Tankaran yazılı. Yani Torosyan e, ailesinin mezarlığı anlamında e, bir bakıyoruz daha böyle e, eski yazı silinmeye başlanmış öyle isim var. E, yan tarafta daha gençlerin isim var. Ölüm tarihlerini t- takip edebiliyoruz ki insanlar e, vefat ettikçe e, o genişçe mezarlık alanında e, yan yana gömülüyorlar ya da üst üste gömülüyorlar.
2: Her bir mezarlığa ayrı özenilmiş. İsimler, fotoğraflar, taze çiçekler, hatta lavantalar. Son derece bakımlı mezarlıkların arasından ilerliyoruz ve bir anıtla karşılaşıyoruz. Evet, şimdi e, 1895-1908 yazan bir anıtın önündeyiz. Ermenice bir açıklama var. Bu ne anıtı Osman?
4: Şimdi 1908 devrimi Abdülhamid'in baskıcı yönetimin de devrildiği ve anayasanın yürürlüğe konduğu devrim e, genellikle iidtiçların adından e, anılır o devrimci hareket ama e, çok daha geniş bir bileşeni vardır bunların arasında Ermeniler de var e, 1895 tarihi de aslında 1894-96 da diyebiliriz ona daha geniş olarak bakarsak. Yine Abdülhamit döneminde yaşanan Ermeni kıyımları dönemidir. Her iki dönemde yani hem 1895'te hem de 1908'de öldürülen Ermenilerin anısına dikilmiş bir anıt bu. Yani bir anlamda bir şehitlik anıtı. Büyük ihtimalle 1909'da dikilmiş olması lazım. Çünkü aynı dönemde e, Abide-i Hürriyet diye anılan e, şeyde, e, Hürriyet Tepesi'nde yani Mecidiye Köy'in ilerinde çağlayan o civarda, yeni adliyenin o civarda diyeyim, e, bir başka anıt daha var. O genel bir anıt. Yani e, yine Abdülhamid döneminde e, öldürülen e, işte özgürlük taraftarları falan için düzenlenmiş bir anıt. Özellikle 1909'da ki öldürülenlere şu düzenlenmiş bir anıt o 31 Mart olayı sırasında.
2: Aslında mezarlıklar Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden bu yana önemli bir siyaset mevzusu. Zaman zaman rant için mezarlıklara devlet el koyuyor. Zaman zaman bazı gruplar mezarlıklara saldırıyor. Bazen de define arayanlar mezarları tahrip ediyor. O yüzden belki bu mevzuyu anlamak için asri mezarlıkların kuruluşuna bakmak lazım.
4: Şimdi Osmanlı döneminde birçok şehirde farklı kültürel grupların yaşadığı, farklı dini grupların yaşadığı şehirlerde her cemaatin kendi mezarlığı vardı. Yani Ermeni mezarlığı, Rum mezarlığı, hatta Ermeni mezarlıkların içinde Ermeni Katolik mezarlığı, Protestan mezarlığı, Süryanilerin mezarlığı falan gibi. Yani e, Müslüman mezarlığının dışında bu da ayrı ayrı mezarlıkları vardı.
2: Ancak iş Cumhuriyet döneminde epey değişiyor. Özellikle de Müslüman olmayan cemaatler için.
4: Cumhuriyet dönemine gelindiğinde zaten bu gruplar e, birçok şehirde yok olmuş durumda bir de Müslüman mezarlıkları bile parça parça mahalleler arasında kalmış durumda bir asri mezarlık anlayışı getiriliyor. Hemen her şehirde 1930'lardan başlayarak şehir dışında, şiirin kenar mahallesinde ya da mezarlıkları toplama ya başlıyorlar. Bu yani hiç e, Hristiyan ya da Yahudi grupların olmadığı yerlerde Müslüman mezarları e, yeni yere taşınıyor. Yeni yere taşınması da e, aslında tam bir taşıma değil. E, yeni mezarlık yapılmıştır. Bir ay içinde e, diğer yerlerde mezarı bulunanların sahipleri, yani ailesinden e, kalan fertleri, torunları, oğulları artık her neyse... Onlar kemikleri getirip buraya taşıyabilir diye bir duyuru yapılıyor. E, o duyuru sonunda da e, bir aylık süresi geçtikten sonra da orası e, işte parselleniyor e, ya da başka amaçlarla kullanılmak için mezar taşları dağıtılıyor ya da bir süre metruk kalıyor daha sonra da bir şekilde e, kullanılıyor. Yani mezarlık vasfını e, yitiriyor.
2: Mesela bugün bile tüm dinlerin mensupları aynı mezarlıkta kardeşçe yatıyor, kardeşçe gömülüyor diyerek güzellemelerle sunulan Mersin Şehir Mezarlığı aslında bir mülk rantı ve gaspının sonucu. Şehrin içinde kalan değerli mezarlık yerleri için devlet bir duyuru yapıyor. Bir ay içinde tüm mezarların Mersin şehir mezarlığına taşınması isteniyor yani yeni mezarlığa. Ve eski mezarlıklar kamulaştırılıyor. Bu kamulaştırmadan Müslüman mezarlıkları da nasibini alıyor. Mersin şehir mezarlığında başlarda her cemaatin yeri ayrı ayrı belirleniyor. Yani Katolik şurada, işte Protestan şurada, Müslüman şurada. Ancak zaman içinde Müslüman olmayan cemaatlerin nüfusunun azalmasıyla onlara ayrılan gömme yerlerini Müslümanlara da tahsis etmeye başlıyorlar.
4: Müslümanlar da Hristiyanların arasına falan gömülmeye başlanıyor. Bir yandan da şey gelişiyor. Bu adamların mezarı burada ne geziyor anlayışı? Müslümanlar arasında gelişiyor. Bu sayılar gittikçe azaldıkça. İşte 2019'da da oldu. Başka dönemlerde de oldu. Bu Hristiyan mezarlarına saldırılar da gerçekleşti orada.
2: Tahmin edin kamulaştırılan mezar yerlerine ne oluyor?
4: Mezar yerleri, şehir içindeki mezar yerleri büyük ölçüde e, kamulaştırılıyor, parselleniyor ve satışa çıkarılıyor. Şu an mesela Katolik mezarlığının üstünde bir AVM var. Ee, bu şekilde bir e, el koyma öyküsü e, ortak bir mezarlık e, oluşturulma şeklinde sunuluyor.
1: Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalganet ve podcast platformlarında dinleyebilirsiniz.
2: Mezarlıklara saldırı deyince akla gelen en korkunç görüntüler belki de 6-7 Eylül döneminden.
5: Şimdi bu
4: Hristiyan mezarlıklarına saldırıda bir olayda mesela 6-7 Eylül olayları özellikle bu mezarlarına saldırıldığını görüyoruz. Hem Şişli Feriköy tarafındaki mezarlıklar hem de Balıklı'daki mezarlık bundan pay alıyor ve bayağı yani cesetler çıkarılıyor yeni gömülenler dahil kemikler çıkarılıyor. Bunlar sokaklarda dolaştırılıyor, sürükleniyor, dağıtılıyor. E, Mezarların zaten taşlarının falan tahrip edildiğini görüyoruz. E, yani mezar taşlarına saldırıdan öte e, cesetlere de bir e, saldırı şeklinde 6-7 gördüğü. ya yani Bunun e, insan ruhunu ya da onların yakınlarını ne derece zedeleyeceğini e, düşünmek lazım. Yani tamamen korumasız kalmış bir insana saldırı şeklinde gerçekleşiyor bu. Yaşayan bir insana saldırıdan da öte bir şey bu.
2: Zaman içinde tansiyonun yükseldiği dönemlerde Müslüman olmayanların mezarlarına saldırılar yapılıyor. Belki 6-7 Eylül gibi kitlesel saldırılar değil bunlar. Daha mümferit gözüken saldırılar. Ama... Yani bu suça bir nevi göz yumuluyor. Bu suçu işleyenler görmezden geliniyor. Bir diğer ciddi tahribat da aslında defineciler tarafından yapılıyor.
4: Sadece mezarlarda değil. Ermeni, Rum onlarda hatta Süryani ne kalmışsa bina falan delik deşik ediyorlar. Aslında çok şey de bir ironik de bir konu. Yani yani bu halkın işte servetini toprağa gömüp bir gün geri dönmek üzere gittikleri ama dönemediklerini de kabul etmiş oluyorlar defineciler. Aslı soykırım iddialarını bizim definecilerin inandığının en şey bir kanıtıdır bu.
2: Osman Köker son dönemde küçük de olsa bazı fiili iyileştirmeler yapıldığını söylüyor.
4: Sen i̇şte Malatya'daki Ermeni mezarlığı ee, sağından solundan yoldur, bilmem ne yanında okul inşaatı falandır derken tırtıklanıp duruyordu. Ee, burası faal bir mezarlık. Malatya şehir içindeki mezarlık hala ölü gömme yapılıyor. Önemli bir cemaat yaşamamasına rağmen orada. Ee, ve Eski mezarlıklarda ziyaret ediliyor. Ee, ve Ermeni cemaatının e, malı durumunda. Son dönem orada yani bir 10 yıldır bir çalışmayla oraya biz biraz devlet toplu Ermeniler işte duvar yaptırabildiler hatta içeride son dua yeri diye bir kapalı bir alan yaptırabildiler. Kendi güçlerinden bu e, yapıldı ama ona da e, müsaade edildi. Hatta o bina önce yıkıldı sonra belediyenin parasından tekrar yapıldı yanlışlıkla yıkmıştı bir diye. Bazı köylerde Ermeni mezarlığı bütünsel olarak kalmışsa ve cemaat buna sahip çıkıyorsa o köyde yaşamamasına rağmen Yozgat'ın bazı köylerinde öyle oldu. Etrafının çevirmesine falan cemaatin izini verildi. Hatta işte Kaymakam buraya ziyaret etti falan.
1: Hayata kulak ver, kulağını sokağa aç, haberi duy. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga podcast. Sen hata babasının yattığı
5: topraklardır. Gidiyorsun, e, şimdi e, tamam yani İslam, Müslüman gider, Fatiha okur. Ben de giderim, mumumu yakıyorum yani. Saygı gösteririm orada, atamın yattığını biliyorum. Ve orada atamın kişiliğini de öğreniyorum. Şimdi mesela benim, diyelim 200-300 sene önce ölen atamın şeyi var. Onu koruma altına aldım, taşı bir sanat eseridir.
2: Yazar ve araştırmacı Hüsnü Gürbey 1990'lı yıllarda Dersim'deki köylerinden ailesiyle birlikte sürülenlerden biri. Onun için mezarlıklar yalnızca geleceğe kalan bir bağ değil, bir kültürel miras değil. Aynı zamanda sürüldüğü köyle arasında önemli bir bağ. Yani geçmişiyle ait olduğu topraklarla arasındaki belki de en değerli bağ.
5: 1990 yıllarında bizim e, bölge terör bahane edilerek boşaltıldı. Hı hı. E, ben 2010 yılında memlekette tekrar bir geri ziyarete gittiğimde çok şeyin değiştiğini gördüm. Bunların en başında e, şimdi daha önce resmini çektiğim bir koç vardı. Koç çok güzel, çok güzel bir heykeldi iki tarafı çok güzel işlemeliydi. Allah'tan daha önceden ben onun resmini çekmiştim. O koç işte içinde para var diye paramparça etmişlerdi. Tabi bu bu bahane yani bu bahane. Maksat bunları yok etmek. Sonra mezar taşları vardı. Bizim orada tabi çok eski yerleşim yeri. Birkaç tane eski mezar vardı. Gittim o eski taşlar hepsi yok edilmiş, parçalanmış veya da Alıp götürmüşler çünkü onlar hepsi tarihi belgeler. Hı hı. Sonra tabii bir şimdi bu kızılbaş Alevi inancında yalnız mezarlık yok şey var biliyorsunuz kutsal ağaçlar var kutsal taşlar var işte bu kızılbaşlar daha taşa tapıyorlar diye hı hı. işte. O- o tek başına olan yerlerdeki o ağaçları kesmişler. Fakat o kadar acı bir olay ki o ağaçlar bir daha yerinde yeşermesin diye... Bir de 3 metre derinliğe kadar kazmışlar. Sonra kutsal taşlar, o bütün kutsal taşlara dinamit koymuşlar, parçalamışlar.
2: Hüsnü Gülbey'in bahsettiği Dersim'deki Kızılbaş mezarlıkları aslında bölgesel bir kültürün en değerli simgeleri. Yüzyıllardır bu kültürde mesela diğer dünyayı yolculuğunda ışık tutması için ölülerin başucuna 3 mum yakılıyor. Buna da çerağı adı veriliyor. Koç, koyun, at şeklinde figürler veya işte soyutlanmış insan şeklinde figürler e, mezar taşı olarak, e, tarihi mezar başları olarak bulunuyor. Bunlar aslında yüzyıllar öncesinin inançlarından etkilenmiş, esinlenmiş ve Alevi Kızılbaş inancına yansımış figürler. Bu mezar taşlarında ölenin kimliği, mesleği yazıyor hatta dünya görüşünü simgeleyen motifler yer alıyor.
5: Bizim mezarlar, e, e, mezar taşları üzerinde e, şey vardır, bir kere üç tane değişmez şey vardır. Bunlardan biri Ay, Güneş, Dünya e, ve bir de e, Çarkıfelek, e, Devri Dayım Gülü'dür. Fakat onun dışında da işte o kişi eğer bayansa işte oya işlemeleri var, gül işlemeleri var. Yok yiğit bir kişi ise işte kaması var, kılıcı var. Yok alim bir adamsa veya şey ise işte curası var o üç türlü ses. Yani hiçbir zaman bizim mezarlarımızın üzerinde El-Fatiha yoktur. Zaten böyle bir inançta da böyle bir şey yoktur. Gidiyorsun mezarlığı ziyaret ediyorsun, mum yakıyorsun, niyaz dağıtıyorsun.
2: Hüsnü Gür Bey mezarlığın Alevi Kızılbaşı inancında önemli olduğunu, mezarlık ziyaretlerinin de bir gelenek olduğunu söylüyor.
5: Bunlar tabi çok önemlidir yani şimdi e, her bayramda diyelim İslam veyahut Halisistan'a muhakkak giderler mezarlıklarını ziyaret ederler. E, biz de aynı şekilde ziyaret ediyoruz. Köye ilk gittiğimde ilk işim gidip atalarının mezarını ziyaret etmek, mum yakmak, niyaz dağıtmak, e, niyaz biliyorsunuz bu e, yağlı... Biz ona pargaç deriz, bu e, tereyağında yapılır, e, közün altında pişirilir, işte orada kim geçerse ona böyle gerisinde ufak ufak şey yaparsın dersin, bu da kurdan kuşun hakkı. Yani bütün canlı varlıkların da orada hissesini dağıtıyorsun, geliyorsun. Bu önemli bir gelenek.
2: Gürbey'e göre devlet, kendi politikasına uygun resmi mezarlıklar istiyor. Ve bunu uymayan mezarlıkların yok edilmesine göz yumuyor.
5: Yani Türkiye Cumhuriyeti mezarlıklardan çok korkuyor. Çok çok korkuyor. Yeryüzünde canlı yok ettiğini, yer altında ölüsünü yok etmek istiyor. Bu devletin yazılı olmayan resmi görüşüdür. Yani devlet bundan bir adım geri atmıyor. Mesela idam edilen e, Kürt liderlerinin hiçbirisinin mezarı yoktur. Bu insanlara e, ne yapmışsa mesela biz bilmiyoruz. neşe Şehz Said'in mezarını biliyoruz. Ne Seyyid Rıza'nın mezarını biliyoruz. Ne Deki Said'i Kürd'in mezarını biliyoruz. Şimdi aynı uygulama devlet Türkiye'de Müslüman olmayan ke- kesimlere de uyguluyor. Bugün Anadolu'nun herhangi bir yerine gidin. Haraba halinde de olsa e, bir kilise bulursunuz. Bir manastır bulursunuz. Aman ama ne bir Ermeni mezarı bulursunuz, ne bir Yahudi mezarı bulursunuz, ne bir Rum mezarı bulursunuz. Yani İstanbul dışında ki İstanbul'da da biliyorsunuz çoğu yok edildi, bulamazsınız yani.
2: Gür Bey zaman zaman bu tahribatın devlet eliyle de yapıldığını söylüyor. Mesela Barış ve Demokrasi Partisi'nden Aydın Kaya'nın mezarını örnek veriyor. 2019 yılında BDP Muş Erentepe Belde Başkanı Aydın Kaya'nın mezar taşı üzerinde Kürtçe, MTG J. Birnakin, seni unutmayacağız yazdığı için savcılık talimatıyla askerler mezar taşını parçalamışlardı.
5: Benim annem babam da bu şeyden dolayı bu e, zorlu göçten sonra İstanbul'da da burada öldüler. Biz burada gömdük onları. Fakat mesela ben korktum onların mezarlarına ne yazayım ne yazayım en sonunda şunu yazdırdım. E, ruhları şad olsun yani. Yani yani El Fatıya falan ve isim misin Türkçen mi Çe'de yazmadım. Çünkü yazarsam parçalanır şiir şey olurlardı. Yalnız o kadarcık bir yazı yazdım.
1: Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
2: Tuncay Kurtiz vasiyetinde bir Alevi mezarlığına gömülmek istediğini söylemişti. Ancak gömülemedim. Bu konuyu araştırırken aslında Alevi mezarlığı diye ayrı bir konsept olmadığını, şehirlerde Alevilerin Müslüman mezarlıklarına gömüldüğünü, ancak Alevi köylerindeki mezarlıkların doğrudan Alevi mezarlığı olarak anıldığını öğrendim. Yani belli ki Tuncel Kurtis Alevi cenaze ve mezar kültürü üzerine fazla bilgili değildi, fazla düşünmüş değildi. Dolayısıyla vasiyeti yani Alevi mezarlığına gömülme isteği, ee, belki de Alevilerin seküler olarak algılanması sebebiyle sünni inançla gömülmeme yani bir sekülerlik vurgusu olarak okunabilir. Ya da Kaz Dağları'nda çok sevdiği Alevi köyü tahta kuşlara gömülme arzusu olarak da anlaşılabilir. Ee, onu bilemiyoruz. Alevi mezarlıkları ve cenaze kültürü çok kapsamlı bir konu. Bu konuda Amerika'da William Mary Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Ayfer Karakaya ile konuştuk. Osmanlı tarihçisi olan, daha çok Alevi Bektaşi tarihi üzerine çalışan Karakaya, Alevilerin özellikle şehre göç sonrası ayrı bir mezarlık talepleri olmadığını söylüyor.
3: Tabii Alevi köylerinde kendi mezarlıkları var, çok farklı değil yani tabii bölgesel olarak bir takım farklı motiflerin işlenmesi vesaire gibi konular var ve işte alevilerde belki zülfikar olur vesaire falan ama genel itibariyle çok farklı bir şey yok yani Alevi köylerinde kendi mezarları var büyük şehirlere geldiğinde Aleviler ayrı bir mezarlık talepleri hiçbir zaman olmamış normal işte var olan Müslüman mezarlıklarına defnedilmiş Alevi cenazeleri de
2: Alevilerin mezarlarının ayrılması, Karakaya'ya göre daha ziyade kendisini Alevilerden
3: ayırmak isteyen sünnilerin talebi olarak ortaya çıkıyor. Mesela Tokat, Tozanlı'da bir alan çalışması esnasında bunu duymuştum. Daha evvel Aleviyken sonradan sünnileşen bir grup, kendi mezarını Alevi kalan köylülerin mezarına ayırıyor. Yani bu daha... Sünnilerin Alevilerle beraber gömülmek istememesinden kaynaklı sanırım bir durum. Alevi-Sünni karışık köylerde de mezarlıkların ayrı olduğunu düşünüyorum. Öyle bir, yani benim gözlemim bu yönde ama tabii bununla ilgili de sistemde bir çalışma yok. Her yerde aynı durum söz konusu olmayabilir ama böyle bir eğilim var. Ancak son yıllarda Avrupa'da bazı ülkelerde
2: Aleviliğin ayrı bir inanç olarak tanınmasıyla birlikte Alevilere özel mezarlıklar da tahsis ediliyor.
3: Avrupa'da son yıllarda Alevilere mezarlık alan verilmeye başlandı. Alevilere özel Hamburg derlinde yani Avrupa'daki Alevi derneklerinin örgütlerinin talebi üzerine ve Aleviliğin özgün bir inanç olarak, kabul de paralel olarak Alevilere ayrı mezarlıklar tahsis edilmeye başlandı.
2: Karakaya, Alevilere Avrupa'da tanınan bu özelliğin son dönemde mezarlıklara saldırıların artmasıyla bir alakası olabileceğini, bu konuda bir rol oynamış olabileceğini söylüyor.
3: Yani bu durumun Avrupa'da özellikle Alevi örgütlenmesinin, kazanımlarıyla bir alakası olabilir. Yani biliyorsunuz Avrupa'da işte farklı ülkelerde Alevilik işte kendine özgü bir inançtır şeklinde yasal olarak kabul görmeye başladı. Tabii bunun altında da fazla ayrıntıya girmek belki gerek değil ama Diyanet'in 1960'lardan, 70'lerden beri Diyanet'in kendi yürüttüğü siyasetin bir sonucu bu. Çünkü Almanya ile yapılan anlaşmalar sonucunda oraya göçen Türk işçilerine Diyanet din hizmeti götürüyor. Yani 1960'lardan beri. Ve Diyanet hiçbir zaman Alevilerin kendi ihtiyaçlarına yönelik hizmet vermeyi kabul etmedi. Sünni imamları yolladı Alevilere de. Nihayetinde Aleviler kendi inançlarına göre gömülmek istediğinde, kendi inançlarına göre ibadet etmek istediğinde Avrupa hükümetleri de Alevilerin Alevileri şöyle dedi yani eğer böyle bir ayrı hizmet istiyorsanız ayrı bir inanç olarak kabul edilmeniz gerek. Onlar da bu şekilde başvuruda bulundu.
2: Aslında mezarlıklara saldırılarda vurgulanması gereken noktalardan biri de Karakaya'ya göre Alevilere yönelik ayrıştırma.
3: Türkiye'de e, toplumsal kimliklerin oluşmasında ya da fayatlarının oluşmasında bence temel e, temel e, aks diyeyim, Alevi-Sünni ayrışmasıdır. Yani elbette son zamanlarda, son yıllarda Kürt Kürt sorunu, Kürt meselesi oldukça önemli ve tabi ciddiyetle üzerinde duruluyor. Ama bana sorarsanız Alevi-Sünni ayrımı çok daha derinlerde yer alan bir ayrım, çok daha derinlerde yer alan bir fay hattı. Kimin Alevi olduğu, Alevilerin nerede yaşadığı, Alevi mahalleleri, işte falan bilinir yani e, halk, yerel halk tarafından. Karakaya bu ayrıştırma yüzünden
2: bazı cenazelerin yerde kaldığına, kaldırılamadığına şahit olmuş.
3: Şimdi benim çocukluğumdan çok detantralarım var. Ee, o da şeyle alakalı Alevi cenazelerinin şehre göçtükten sonra Alevi cenazelerinin kaldırılmasına yaşanan sorunlar. Yani benim babam e, bizim çevremizde kim... Hakka Yürüs'e genelde babama telefon ederlerdi. Dolayısıyla çok yoğun bir şekilde yaşadığım, e, hatırladığım bir durum bu. Cami hocaları Alevilerin cenazesini kaldırmak istemezdi. E, bu çok ciddi bir sorundu. Yani Alevilerin cenazesi yerde kalırdı resmen. Kaldıracak başka biri de yok. Köy ortamı değil tabii. Köyde işte kendi hocası, dedesi vesaire kaldırıyor. Zaten köy, köy mezarlığına... Büyük Büyükşehir'e göçtükten sonra cami hocaları Alevilerin cenazesini kaldırmak istemediği için her zaman münakaşa çıkardı.
2: Cem evleri de bu yüzden şehre göçen Alevilerin cenaze merasimleri için kuruluyor.
3: Dolayısıyla Cem evlerinin açılmasının aslında en önemli dinamiklerinden biri de bu cenaze işlemlerini yaptırabilecek yerlerin olmamasıydı Alevilerin şehirde Avrupa'da Birinci kuşak Aleviler yaşlanıp yavaş yavaş işte Hakk'a yürümeye başladığında Alevi cenazeleri nereden kaldırılacak kaygısıyla aslında cemevleri yoğun bir şekilde açılmaya başlanıyor. Bugün bile cemevlerinin en önemli işlevi Alevi cenazelerinin kaldırılma mekanı olmaları yani bu merasimler için kullanılıyor. Tabii Osmanlı'dan bu yana makbul
2: vatandaşlık tabiyetindeki reaya hep sünnilik üzerinden tanımlanıyor ve aleviler her zaman makbul vatandaşın ötekisi olarak kalıyorlar. Karakaya'ya göre bu derin önyargıları aşmak o kadar da kolay değil.
3: yani o kadar derinlerde böyle bir alevifobik fobik içgüdü var ki Sünni toplulukta işte onların işte hani dinlerde çok önemlidir bu temiz pis gibi. Yani hani alevilerin temiz olmadığı ee, işte zındık olduğu vesaire gibi kestiğinin yenmeyeceği gibi biliyorsunuz işte yokluğumuz önünde yaparlar gibi bir sürü gerçekten çok o, yani korkunç a, inançlar var Alevilere yönelik olarak ve bunları sosyalleşme esnasında küçüklükten beri sünni çoğunlukta olan insanlar bunlara e, bunlarla bunları içselleştiriyorlar Dolayısıyla e, siyasetçiler de bu alifobik duyarlılığı, Sünni çoğunluktaki alifobik duyarlılığı siyasette e, bir enstrüman olarak sıklıkla kullanıyorlar. Özellikle sağ siyaset 1960'larda 70'lerde komünizmi, komünizm kızıl başlık işte gibi bir e, e, eşitlik aralarında bir komünizm kızılbaşlık olarak göstererek işte yetmiş'lerdeki sağ sol mücadelesinde Aslında e, Sünni Alivi çatışması alttan alta devam ederdi e, daha sonra işte e, 1980'de e, Türk İslam sentezi e, askeri derdesinden askeri darbeden sonra Türk İslam sentezi içinde Alivilerin bu Türk İslam sentezi içerisine bir şekilde e, Entegre edilmesi ...süreçlerini yaşadık.
2: Ayfer Karakaya, hükümetin bu fay hattını derinleştirdiğini... ...ön yargıları kullanışlı bir enstrüman olarak gördüğünü söylüyor. Mesela Gezi'de ölen tüm gençlerin Alevi olması bir anlamda Gezi'nin Alevileştirilmesi ve dolayısıyla Alevilerin ötekileştirilmesi için kullanılıyor.
3: İstenmeyen, arzu edilmeyen muhalif hareketler her zaman Alevilikle Kızılbaşlık'la özeşleştirilmiştir. İşte 70'lerde Kızılbaşlık komünistlik 2013lerde Gezi'nin bir Alevi ayaklanması olduğuna kadar geniş bir yelpazede bu Alevi meselesinin, e, sağ siyaset tarafından nasıl e, enstrüman, bir enstrüman haline getirildiğini görüyoruz. Şu Gezi'de öldürülen yedi gencin yedisi de e, Alevi'ydi. Ve bundan e, kaynaklı birçok insan, iyi niyetli, e, birçok akademisyen de, birçok ilerici insan da ha, demek ki Gezi'ye katılanların büyük çoğunluğu Alevi gibi bir çıkarımda bulunmuştu. Alevi mahallelerinde, nimli mahallelerde, Alevi sol veya Kürt mahallelerde polis bu yedi genci katletti. Gezi'nin en büyük, en kalabalık toplantılarının, protestolarının olduğu Taksim'de, Kadıköy'de olmadı bu katliam. Yani bu e, gençler oralarda öldürülmedi polis tarafından. Bu da bize şunu gösteriyor. Polis e, Alevi, Solcu, Kürt mahallelerde, minli mahallelerde çok daha rahat şiddete başvurabiliyor. E, dolayısıyla yani orada ölen yedi genç, yedisinin de Alevi olması sadece e, yüksek oranda Alevi'nin geziye katılmasıyla açıklanabilecek bir şey değil. Polis şiddetinin nasıl belli hedefler üzerinde yoğunlaştığıyla alakalı bir konu. Haber podcast'te buluştum. Kısa dalga podcast.
1: Kulağınız bizde kısa dalga doğsun. Da
2: Mezar saldırılarından payını alan bir diğer grupta ezidiler. Ezidi Kültür Vakfı kurucu başkanı sosyolog Azat Barış mezarlarına saldırıların yeni bir şey olmadığını söylüyor. Barış'a göre yapılan saldırılar ezidi hafızasını ve kültürünü yok etmek istiyor.
6: İster son olarak Mardin'de meydana gelen mezar saldırısı olsun, ister daha önce buna benzer mezarlarımıza karşı yapılan saygısızca tahribatlar olsun, hepsinin ana motifleri, hedefleri aynıdır. Aynı amaçla yapılmaktadır. Ve bunun kısa tercümesi bizim... Tarihimize, geçmişimize, kültürümüze karşı yıkıcı bir saldırıdır. Yani aslında ezidleri hafızasız bırakmak istiyorlar. Bu saldırıların temel amacı bizim beleğimize, hafızamıza ve yaşam anılarımıza karşıdır. Önce yaşayanları sürdüler yurt dışına 1980 ve 90'lı yıllarda daha sonra ölülerimize, yani mezarlarımıza güneldiler. Bu günelim bugün de devam etmektedir. Neredeyse bir hafızasızlaştırma makinası gibi çalışıyorlar. Her, her birkaç yılda bir, birkaç ayda bir zaman zaman mezarlarımıza saldırıyorlar. Dolayısıyla bu tahribatların temel gayesi ezdilerin yaşam anısını tamamıyla yok etmek ve ölüsünü mekansız bırakmaktır.
2: Tıpkı Grant Dink'in anlattığı su çatlağını bulduğu hikayesinde olduğu gibi. Göç ettirilen, topraklarından koparılan Ezidiler en azından öldükten sonra topraklarına gitmek, kavuşmak, memleketlerine gömülmek istiyorlar. Su çatlağını bulsun istiyorlar.
6: Çünkü Ezidiler bugün bile Avrupa'da dünyanın birçok yerinde bir insanları öldüğü zaman tekrar ana topraklarına gümmek üzerine getiriyorlar. Bu saldırılarla birlikte bizden aslında günme hakkını almak istiyorlar. O günme hakkını elimizde almak için mezarlarımıza saldırıyorlar, tahrip ediyorlar, yok ediyorlar. Dolayısıyla düşmanlığın bu denli keskinleştiği bir dönemde, bir çağda yaşadığımızı en iyi biz anlıyor da kanıksıyoruz. Bu kadar kötü olabilir mi diye sorusunu sor, sorduğumuz da oluyor zaman zaman. Ama ne yazdık ki hakikat düşündüğümüz gibi değil gördüğümüz kadar kötüdür. İşte mezarlarımızın hedef haline gelmesinin temel sebebi bizi üttekileştirenlerin içler, içlerindeki kötülükle alakalı olduğunu düşünüyorum.
2: Azat Barış ezili kültüründe mezarlığın önemli bir yeri olduğunu söylüyor. Mezar yerlerini Beşeri yolculuğun son durağı, anıların biriktiği, yasın tutulduğu yer olarak tanımlıyor ve bu mekanlara yapılan saldırıların aslında bir insanlık suçu olduğunu belirtiyor.
6: Mezarla anılar arasında çok önemli bir bağ vardır. Ölünün hasiyeti ve onun anıları, onun hafızası her zaman geri kalanların yanında yaşar. Ve ona başvurmak istediklerinden mezarın başına gider ve orada hürmette bulunurlar. Ve bugün bizim mezarlarımıza yapılan tahribatların kabul edileceği hiçbir yanı yoktur. Bu insanlığın çürümüşlük halidir. Ve bu ezdilere sadece izleri değil, bütün insanlığa karşı bir hürmetsizliktir.
1: Ulanınız bizde kısa dalga da olsun
2: haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast. Central European University'den Cihan Erdost Akın, her muhalifin mezarının hedef alınmadığına, özellikle ötekileştirilen muhaliflerin mezarlarının hedef alındığına dikkat çekiyor.
0: Baktığımızda Kürt, Alevi, gayrimüslim veya sosyalist beyler daha çok hedef alınıyor. Ben nedenlerinden çok sonuçlarına odaklanmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Birçok neden olabilir. Kimi zaman bireysel ırkçılık ve nefret motivasyonu oluyor, kimi zaman daha sistematik saldırılar var. Şimdi mezarlığa veya ölü bedene saldırılar, hem ölü bedeni hem de o bedenin, o kişinin ait olduğu sosyal gruptaki yaşayanlara hedef alır. Saldırılardaki artışın sebebine bakacak olursak, bu gruplarla yaşanan siyasi gerilim, ötekileştirme ve genel olarak şiddetin kutsanması, kutsanmasının sebepler arasında sayabiliriz. Ayrıca artıştaki bir diğer sebep, hükümetin ve hükümet zihniyetinin bu gruplar üzerindeki tahakkümünü kaybetmesiyle otoritesinin alanlarını genişletmek isteği. Yani bir açıdan bu zihniyetin ben buradayım ve senin diri ya da ölü bedenin ve bedeninin yattığı mekan üzerindeki egemenim mesajı vermek istemesi.
2: Akın'a göre aslında mezarların hedef alınması, tıpkı zinayı suç ilan etmek isteyerek yatak odamıza girmek isteyen devlet anlayışının, öldükten sonra da mezarımıza girmek istemesinden ibaret.
0: Kamusal alan yetmiyor, devlet sizin eviniz, yatak odanız ve hatta mezarlığınız üzerinde söz sahibi olmak istiyor. Sizin bedeniniz, o yetmiyor, ölü bedeniniz üzerinde tahküm kurmak istiyor. Normalde ölü bedeni bir nesne, bir ot atık olarak görmeyiz değil mi? Belli kişilik hakları vardır, saygıyı hak eder. Ölü bedene olan şiddet, aynı zamanda bir özneyi ya da bir bireyi bir nesneye çevirme girişimidir.
2: Akın, ölü bedenlere yapılan kötü muamelenin suç olarak bile görülmediğini söylüyor.
0: Ekinvan, Kevser El Türk veya Hacı Lokman Birlik davalarına bakarsak polisler ölü bedene şiddet uyguladığı için değil, bunun fotoğrafını çekip sosyal medyada yayarak terör operasyonlarının meşruiyetine gölge düşürdüğü için suçlandı.
2: Hatırlayalım, örgüt militanı olduğu iddia edilen Ekinvan isimli bir kadın vardı. 2015'te öldürüldükten sonra çıplak fotoğrafları sosyal medyaya servis edilmiş, sosyal medyada paylaşılmıştı. Fotoğrafta üç askerin bacakları da görülüyordu. Bu da fotoğrafın yetkililerce çekildiği ve servis edildiği iddiasını güçlendiriyordu. Yine örgüt militanı olduğu iddia edilen Hacı Lokman Birlik. Onun sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde de yaralı haldeki bedeninin akrep tipi zırhlı bir araca bağlandığı, sürüklendiği ve hatta bu yolla öldürüldüğü görülebiliyordu. Akın, hem mezar saldırılarıyla, hem de bedene yönelik saldırılarla ötekileştirilen grubun üyelerinin insanlıktan çıkarıldığını söylüyor.
0: Bu tarz şiddet, bireyi ve birey üzerinden belli bir grubu siyasi özne olmaktan, yani belli hakları olan bir, bir, bir birey ya da diğer birisinde yurttaş olmaktan çıkarmayı hedefler. Yani bu aynı zamanda bir nüfus yönetimidir. Akademide kullandığımız bir terim var nekropolitika, burada bize yardımcı olabilir, açıklayayım. Nekropolitika kabaca nüfusun nüfusun bir belli bölümünü öldürerek, ölüme maruz bırakarak ya da ölüm ile yaşam arasında bırakarak yönetilmesi anlamına geliyor. Ölü bedenleri, mezarları, cenaze törenlerini hedef alarak devlet belli bir grubu diğerinden ayrıştırıyor. Bu grubu disiplin etmek istiyor. Yani diyor ki benim kadınlık, benim Kürtlük, benim Alevilik anlayışıma uymazsan başına gelecek olan budur.
1: Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.